0: llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios. Gozosos recibamos el mensaje de salvación en palabras de vida eterna. Este es el espacio, campañas y convenciones. Cuando una
1: persona, hombre o mujer, joven o de cualquier edad, está comprometido con Dios, ese compromiso afecta todas las áreas de su existencia. Al, alabanzas al nombre del Señor. Todo lo que él es. Mire, el léxico cambia. Dios pone cántico nuevo, palabra nueva en, en labios de aquella persona que hace un compromiso con Él. Su vida social cambia, su vida sentimental y afectiva cambia. Sus prioridades cambian, alabado el nombre del Señor. Sus preferencias, sus gustos, todo en Él empieza a sufrir una modificación positiva. Y uno observa que esa persona, por dentro de Él, algo pasó. Dicen amén. Yo conocí al Señor en el campo. Yo soy de origen campesino, como lo he dicho y lo debo testificar. Yo soy jornalero de profesión, pero no de pueblo ni de ciudad, sino de campo. El primer cristiano que hubo en mi casa fue mi padre. Y este hombre tuvo un cambio que fue lo que me trajo a mí a los pies del Señor. Porque yo vi en mi papá un cambio. Él rindió su vida al Señor el 28 de agosto del año 74. Y al día siguiente nosotros vimos todos en casa, en ese campo donde estábamos un cambio positivo en él. Mi madre, que era una persona, pues también campesina, analfabeta, jugaba mucho cigarrillo, ella era muy dada al cigarro, y mi papá cortó de una la, 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 el suministro de cigarros. Él iba al pueblo cada ocho días o cada quince días, y entre las pocas eh, utensilios de mercado que llevaba, pues también incluía cigarrillos, y la próxima vez, después de su conversión, no los llevó, y yo vi a mi madre enfurecida, que lanzó por el piso, los pocos frijoles y, y arroz y lo poco que mi padre llevó y él le dijo con firmeza él era una persona bajita de estatura y yo recuerdo que le dijo con una cara de seriedad, le dijo yo soy un hombre nuevo en Cristo él ha entrado en mi corazón y me ha cambiado por lo tanto yo no puedo traerle a usted más cigarrillos porque eso es un vicio y nunca más usted fumará un cigarro que yo le traiga y yo vi a este hombre tan determinado y yo dije, ¿qué religión es esta que mi padre se ha metido? Que le ha dado un carácter tal, que lo hizo otro. ¿Por qué habla como antes no hablaba? ¿Por qué actúa como antes no actuaba? Porque él había hecho un compromiso con Dios pocos días antes, alabanza al avanzar, nombre del Señor. Hoy cuando vemos un cristianismo tan pueril, tan liviano como predicaba anoche el pastor Carlos, cuando uno ve gente tan poco comprometida, uno va a las páginas bíblicas y uno encuentra que al cristianismo de hoy le falta un ingrediente y es la seriedad, la profundidad del compromiso que Dios demanda de nosotros. A su nombre la gloria. Cuando yo veo desde aquí, escúcheme en esto, y yo soy parte de ustedes porque pertenezco a esta obra. Cuando yo veo algunas jovencitas con una faldita tan corta. Amén. Y permítame decir esto con propiedad porque me considero parte de la obra. Amén. Porque a mí me formaron aquí. Yo no conocí otro concilio. Yo soy del Movimiento Misionero Mundial desde Cuna. O sea, Dios me salvó aquí y aquí estoy. Alabamos al Señor. Y yo recuerdo el énfasis sobre la vestimenta, sobre el pudor y la modestia que la Biblia menciona. Y cuando yo veo alguno, algunas formas de peinados y algunos vestidos, yo digo, este, esta niña no tiene un compromiso profundo. Porque cuando usted tiene un compromiso, hermana, real, serio, con Dios... Cuando usted va a la tienda a comprar su ropa, antes de probarse un vestido, o si se lo prueba y se mira en el espejo en un vestir, usted se acuerda de un compromiso, de un pacto que tiene con el Dios del Cielo. Alá, en esta mañana, dele la gloria en esta hora. Porque que ese compromiso afecta a todo, bendito el nombre del Señor. Las decisiones sentimentales, la persona con la cual usted asume un compromiso sentimental y se casa. El negocio que tiene. Todo, todo. Aquí les... Tengo el caso de, de Urías Ceteo, este soldado del ejército de David bajo el mando de, de Joab, que estando en campo de batalla, dejó su esposa en casa. Y ella en una tarde que estaba en, en baño, fue codiciada por el rey David. Y este se despertó un espíritu de concupiscencia y la mandó a traer, convivió con ella. Y como la guerra se prolongaba, esta mujer descubrió que estaba encinta de David y le mandó a decir esa noticia inmediatamente David planeó algo macabro que aquí está en la Biblia y que no lo oculta la palabra. Yo discutía una vez con alguien que me decía, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué habla de sus pecados de esos, de esos hombres? Yo le dije, precisamente porque es la palabra. Si fuera unas biografías humanas, ocultarían, o, o sorlayarían mucho la, los defectos de sus protagonistas. La Biblia no hace eso. Presenta al hombre tal como es. Alabanzas al Señor. Este hombre empieza a tramar un plan para ocultar aquel embarazo de esta mujer y entonces manda a traer a su esposo lo atiende a manteles en casa, en palacio, le da presentes y luego lo autoriza para que descienda a su casa y es de suponerse que un soldado como él que venía de tiempo ya de, de la guerra, pues iba a tener una convivencia con su esposa pero para sorpresa de David este hombre no descendió a su casa oh cuánto damos gloria al nombre del Señor Ahí estuvo toda la noche con los siervos montando guardia. En la mañana le hacen saber a David que Urias no había actuado de la manera que David quería y que hubiera actuado cualquier otro hombre. Él no vuelve a entrar a palacio y le hace una pregunta. ¿Por qué no descendiste a, a tu hogar? Este hombre expone algo que demuestra lo que había adentro de él. Oh, bendito es el nombre del Señor. Oiga la respuesta. El arca de Israel y de Judá. Están bajo tiendas, Aleluya. ¿Sabe qué le está diciendo este hombre? Yo soy parte de un de, de un de un de un contingente de soldados. Yo integro a la fuerza de Israel, yo tengo la responsabilidad de custodiar el arca del pacto del Dios del cielo, que están en una tienda, no están en un lugar adecuado como debieron estar además mi jefe Uri, eh, eh, Joab, está al frente de esa tropa con todos ellos, y yo soy parte de esa gente, yo estoy en, en batalla, y yo no puedo cortar aquello hasta que esa arca no esté en el lugar que debe estar, hasta que yo no cumpla mi deber, yo no debo dar lugar entonces a las preferencias, a las simpatías, y a los gustos de mi naturaleza. Oh bendito y alabado el nombre del Señor, miren ese argumento que este hombre expone, le dice, ellos están en el campo, o sea, están en plena guerra, en batalla. Y yo siendo parte de ellos, ¿había de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? ¿Había yo de hacer eso cuando mi gente, los que son míos, están en una situación de calamidad, de preocupación, de confrontación? Cuando yo siento lo mismo que ellos, ¿habría yo de romper aquello? No, no, vive Jehová, alabado el nombre del Señor. Vive tu alma, que la gente como yo no hace tal cosa. ¡Oh, alabe a Dios en esta hora, hermano! Miren ustedes lo que había dentro de ese hombre. Mientras él fue traído a palacio, él seguía pensando en el arca, en el campo de batalla, en lo que lo vinculaba con aquel ejército, con aquel pueblo. ¿Sabe cómo se llama esta, esta evidencia? Se llama lealtad. Como dije? Lealtad. Algunos principios que adentro había. Cuando uno observa a algunas personas que sus principios cambian tan fácilmente sus supuestos principios que los sacan de este entorno y los colocan en otro y ya usted ve que eh, se nota un cambio en ellos por ejemplo hay creyentes que han llegado de nuestro concilio a una ciudad donde no hay y de pronto les toca reunirse temporalmente en otra iglesia y uno ve que a los pocos días ellos van asimilando la liviandad de aquel lugar donde fueron a congregarse Sí, señor o sea, no se les ve esa esa firmeza, esa lealtad a los principios que dicen tener. Es más, hay personas que se visten con pudor y decencia, porque en el púlpito nosotros con frecuencia a través del micrófono estamos exhortando. Si no fuera así, ellos y ellas no se visterían adecuadamente. Alabanzas al hombre maravilloso de Jesús. Si esto es exhortando, si esto es llamando la atención, tocando la campana, hay que hacerlo con frecuencia. ¿Qué tal que olvidáramos o que tomáramos otros temas y dejáramos estos un poco? ¿Qué sería entonces? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Dónde están entonces esos fundamentos, esos criterios internos, esas evidencias? Sea glorificado el nombre del Señor. Porque también ha habido creyentes que se han parado en el lugar. Miren, en Arauca, donde yo serví al Señor por años, fue una joven que era de un concilio pequeño pero celoso. Allá en su lugar, en su tierra, en la parte norte del país, ella fue trasladada a trabajar con una empresa petrolera. Y esta joven mujer se mantenía, era una mujer con una experiencia con Dios. Y cuando llegó a su iglesia, ella le dijo al pastor, el pastor que me formó a mí no permitía esto y esto. La Biblia dice, ¿sabe qué le dijo aquel pastor? Le dijo, mire, aquí hay un concilio que se parece a esa iglesia legalista y fanática de donde usted viene. Esa, esa gente es la gente del movimiento pero aquí usted no puede venir con eso porque usted se va a crear un conflicto con la demás juventud de la iglesia y me va a crear un problema, por favor, usted desentona con ese vestido tan largo y con esa forma, no, no, váyase, y esa muchacha llegó un domingo en la mañana a nuestra iglesia y me dijo, pastor, mi pastor me despidió y me dijo que me viniera a reunir aquí, porque según yo desentono allá, pero yo estoy observando que aquí yo encajo, yo le di la mano y le dije ustedes bienvenida alabanzas al nombre del Señor ¡Qué triste para un pastor tener que decirle a una joven que quiere ceñirse a la palabra, que tiene principios y convicciones, que tiene un compromiso con Dios y con la ética bíblica, decirle, usted aquí no puede porque los demás no son como usted. Por favor busque. Hoy hermanos, me dio tristeza por aquel concilio, no por ella, porque yo le dije bienvenida y está con nosotros todavía. Ya es una mujer casada y tienes hogar, pero esta mujer se mantuvo. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo está su compromiso interno, hermano? Porque es que esta lealtad de Urias me llama la atención. Miren ustedes que a este hombre vuelve la David y le habla y le sugiere, y de pronto viendo que no tuvo la opción de, de, de hacer aquello para atribuirle el embarazo, porque él se, se supuso, van a convivir, y entonces él eh, sencillamente le va a decir que, que sí, que hubo un, un, tal vez un retraso así, una falta de cuentas, pero el embarazo se lo van a atribuir a él, pero como no se dio así, este hombre se fue a la oficina hablando de términos actuales conectó la computadora y la impresora y digitó un mensaje decía a Joab cuando llegue Urías a, a ti ponlo al frente de, 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 de la batalla más, más intensa y cuando sean atacados que los otros huyan y déjenlo solo para que muera y fue tan leal este hombre que llevando el documento dentro de la túnica no tuvo el atrevimiento de decir que sería lo que le mandó decir mi jefe a vigilar su propio Señor. Llegó allá al campo de batalla. Fue donde Joab y le dijo, aquí le mandan el rey David. Y Joab dijo: cuando este hombre te entregue esto, ponlo al frente. Y tal vez Joab yo y lo miraba y volvía a leer y a mirar decir, Dios mío, este hombre no sabe que trae la sentencia de muerte Urias confiaba tanto en su Señor, en su amo respetó tanto, hermanos míos la dignidad de la autoridad fue tan leal, que no tuvo la más mínima sospecha que su esposa había sido embarazada por su jefe uy, qué triste esto hermanos, Dios en su sapiencia le ocultó, Oigan bien a Urias por su lealtad que nunca se enteró, este hombre murió en el frente de batalla, pero murió creyendo aquí que su jefe era un hombre de altura. Uy, cuando yo leo esto, pastores, obreros que me oyen en esta hora, me pienso en ese pueblo que nos oye, que nos ven, esa gente que se sienta en los bancos que toma su vehículo para venir a escuchar a usted de la iglesia, ese concepto que tiene de usted porque lo veía arriba en el altar y se goza y se alegra por esa palabra en lo interno. ¿Cómo es usted con esa persona? Oh, glorificado el nombre de Jesús. Oigan, este hombre, ¿cómo no voy a admirarlo? Yo, un hombre que le cree. Lo ponen en la batalla y cuando ya se cumple eh, la sentencia y se muere. Entonces David se entera y le dice a Joab: Mire, díganle, la, con el siervo que mandó decir, esa historia está ahí, usted la ha leído todo, ¿cierto? La hemos leído. Díganle que, que hubo una guerra muy intensa. Y entonces fueron a David a decirle y cuando él se moleste y se incomode por las bajas que tuvimos dígale que también cayó Urias Ceteo y cuando este hombre fue el criado y le dio la, el, el reporte a David y le dijo, mire, así, así pasó Y entonces David se molestó y le dijo pero ustedes por qué se acercaron al muro, se expusieron demasiado acuérdense de la experiencia de un hombre que por pegarse tanto al muro una mujer lanzó un, un objeto pesado y lo mató ustedes por qué hacen eso, mire y de pronto el criado le dijo, pero es que yo quería añadir ley que allí también murió Urías Ceteo, cuando yo que murió. Ah, bueno, pues, es que en la guerra pasa así, a, ven? a veces la espada corta para allá, a veces corta para acá. Eh, eh, tranquilos, eso no fue tanto. Pero él creyó que con la muerte de él, aquello había quedado ahí. Aquí lo estamos considerando nosotros, siglos después. Oh, gloria al Señor, lealtad a unos principios, a un compromiso a mí me parece que el día que a Urias le tomaron juramento de bandera yo nunca fui al cuartel pero en Colombia se hace juramento de bandera los soldados que se enrolan en las filas que es obligatorio allá tienen que presentar juramento de bandera un mes y medio o dos después de re reclutados y les preguntan ¿juráis por Dios defender la patria? y así, así y ellos dicen, sí juro y dicen, si así fuere, él os lo premie mas si no fuere así, él y la patria os lo demanden es un compromiso serio este hombre el día que le dijeron seréis fiel a vuestro jefe, a vuestros superiores a vuestros capitanes y, y a vuestros oficiales parece que Urias dijo seré fiel alabado el nombre de Jesús cumpliré con mis deberes estaré donde me ubiquen y haré lo que me manden hoy oh, hermanos benditos el Señor por Urias oh gloria al nombre de Jesús gloria al nombre del Señor una evidencia muy inequívoca de un hombre, de una mujer comprometida es su lealtad a la causa a la promesa asumió delante del Dios del cielo mire, uno de los que se dividieron en Colombia, yo estaba llorando una vez allá en la finca por uno de ellos, yo estaba tirado en el piso y Dios trajo la cocinera de una de las hermanas que nos ayudan allá y se inclinó esa mujer y me habló Dios a través de ella y me dijo el hombre por el que estás orando y llorando pronto no estará en mi obra porque Él quitó de mí la vista como dador y la ha puesto en mi dádiva, me dijo el Señor. A mí eso me dolió demasiado, porque eso me indicaba que esa persona había virado por el camino su lealtad y su compromiso con la obra. Pero luego me añadió Dios a través de esa mujer y me dijo, pero esa persona no tiene ni tendrá paz, porque Él prometió morir en mi obra desde su juventud. Alabado sea el Señor. Mire, hermanos, cuando uno se compromete con Dios... Dios marca arriba en la agenda en, en, un, en, en un diario se escribe aquello, ese día que usted se comprometió levantó su mano, que usted sería fiel que se arrepintió de sus pecados el día que a usted lo presentaron como obrero como obrero usted se vino a un altar ese día quedó registrado allá arriba esos cultos motivados que hemos tenido aquí donde hemos pasado llorando y nos hemos postrado, eso arriba quedó escrito hermano, uno no puede después sonlayar o tergiversar aquello argumentando cualquier cosa no tiene derecho a hacerlo. Oh bendito y alabado el nombre de Jesús, Levanten su mano y adore a Dios una vez más. La lealtad debo destacarla como una evidencia externa de un compromiso interno, pero voy rápido porque hay otras, no mencionaré unas dos o tres solamente porque el tiempo no alcanza, pero otra evidencia externa de un compromiso interno es la integridad moral. Como dije, la integridad moral. A uno lo pueden acusar pastores de cualquier defecto de carácter. Y de hecho nos acusan. O que somos esto, aquello, el otro. Uno tiene defectos. Escuchen esto. En el libro de Génesis 39 está la, eh, la historia de José muy conocida a, aún para los niños. Pero yo quiero que ustedes vean, porque es que de la respuesta de estos hombres ante el asedio de la tentación o de, la, o de las circunstancias es que se demuestra el contenido del corazón es que usted jovencita que me oye no es aquí donde es probada en este culto es allá en la calle en la universidad en el trabajo es cuando el inconverso le insinúa la mira de una manera pecaminosa cuando le lanza es cuando le llega el mensaje de texto insinuante es cuando le llega a través del chat de la computadora un mensaje pecaminoso es ahí cuando usted está sola o solo cuando usted sabe de qué está hecho alabado el nombre del Señor amén no es en un culto en un culto no hay prueba en un culto lo que hay es gozo alegría palabra bendición la prueba es después que uno sabe. Aquí tenemos a un hombre llamado José, que ustedes saben, el asedio de que fue víctima a través de la mujer de Potifar. Esta mujer empezó a asediarlo, y cuando esta mujer le insinuó verbalmente que tuviera una relación ilícita con él, con ella, perdón, este hombre argumentó de esta manera. Génesis 39.9 No hay otro mayor que yo en esta casa. Escuchen esto. Ya él había evaluado todos los privilegios que Dios le había dado. Tenía su familia lejos, allá en Egipto, pero perdón, allá en Canaán, pero allá en Egipto él estaba solo, y estaba en esa casa con mucha bendición. Aquí hay más, y ninguna cosa me ha se ha reservado, me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Cuando esta mujer le insinúa a este hombre, se llena de unos argumentos lógicos, contundentes. Yo tengo mucho, mucho que perder si hago eso. Yo tengo privilegios en esta casa, muchas bendiciones. Y es tanta que el jefe suyo, que es su esposo, me ha dado todo el poder. Lo único que se ha reservado es a usted, porque, obviamente, ¿cómo la va a poner la, a usted bajo mis órdenes, usted su esposa? Yo administro toda esta casa. A usted no la administro porque usted tiene quien la administre. Alabado es el nombre del Señor. ¿Si ¿Sí encuentra usted una lógica en estos argumentos? pero de evento, ¿por qué sale esto? porque él ya había evaluado todo él había visto los criados que estaban a su lado él había visto cómo su jefe lo trataba con dignidad, con respeto él todo lo había evaluado y había dicho, estos son privilegios yo allá lo que hacía era para ovejas y ayudar allá en, en la casa y en los trabajos de agricultura y llevarle comida a mis hermanos al campo y aquí me ponen bajo techo y me ponen criados y todo No, esto es una bendición Amén. y luego añade este argumento tan valioso ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Alabanzas al Señor. Y pecaría contra Dios. Yo haría un mal grande. Si yo accedo a sus pretensiones, yo haría un mal a mi jefe que confió en mí. Miren lo contrario a la vida. al Señor. Ese hombre que depositó la confianza en mí se va a sentir defraudado. Y usted cuando reaccione también se va a sentir mal porque saben una cosa los hombres y mujeres que han violado los pactos matrimoniales y los han roto, después se han sentido miserables, y las mujeres también yo he estado en casos tristes hermanos de mujeres que insultan a ese pastor con el que cayeron, y le dicen miserable, eh, corrompido usted utilizó su, su, su influencia y él le dice, y usted se debe usar del diablo y tenía enemigos odiándose cuando el mal se manifiesta viene la autorrecriminación, la amargura y José dijo yo esto tengo que evitarlo pero además, yo hice un pacto interno con Dios un día. Y si yo cedo a esto, yo le faltaría al Dios de la gloria. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Miren iglesia, en tantos casos, cuando una obra crece, también crecen las circunstancias negativas dentro de ella. Eso es proporcional. El pastor Rodolfo ha dicho que si en los doce que Jesús tenía como discípulos había un diablo, y lo dice la Biblia, no solo el pastor Rodolfo, en 24 pudieran haber dos y así a ver numéricamente si usted multiplica eso en 1200 habrían 100 y por ahí piense usted en casi 3000 que somos con las esposas los líderes allá en Colombia el pastoral más de 3000 porque ya hay 1600 iglesias y algo poco más pues en esos casos se van perdiendo uno y otro y hace unos tres meses yo tuve que ir a recibir una congregación y un presbiterio porque el presbítero que había se equivocó y falló. Llegamos con otros compañeros allí, y aquella casa donde antes había una armonía y un ambiente, aquel hombre que salía a la calle o iba al aeropuerto a encontrarme o al, al terminal de transportes, ahora yo llegué a su casa con los otros pastores, y cuando él salió a recibirme, se le vinieron las lágrimas, me abrazó, y sin palabras empezó a llorar en mi hombro. Me dio tanto dolor. Mire, hermanos, usted no sabe lo que cuesta eso. Lloraba a ese hombre y él lloraba y no me decía nada, pero en su, en su llanto yo percibí el dolor que había dentro de su alma, la amargura que había por haberle fachado al Dios, Dios de cielo, por haber roto el compromiso que un día había hecho con Dios. Trajimos un refresco y nos fuimos a una reunión familiar. Aquella familia lloraba toda, su esposa, sus hijos. Terminamos la reunión después de una hora y nos fuimos para el templo. Había que hacer reunión con todos los pastores y transmitirles la razón por la cual él quedaba cesante. Eh, en la obra, en el ministerio vinieron los pastores y era un silencio sepulcral unas 30 iglesias ahí en esa zona y todos con sus esposas en un silencio yo les hablé, luego les traje la parte y le dije por favor díganles ¿qué fue lo que pasó en su vida? él se paró al frente y fue a decir algo y se le vinieron las lágrimas y se paró toda aquella gente y se dieron al frente a abrazarlo y a llorar y se hizo un montón de gente llorando se oía el llanto de aquellas vidas porque este hombre había fracasado hermano. pero faltaba la más grande reunión, esa reunión fue de personal familiar de distrito de zona y luego de iglesia local, unas 200 personas poco más, esa noche en el culto yo estaba arrodillado allí y subió un hermano y me tocó en el hombro y me dijo hermano Henao, me acaba de llegar un mensaje de celular dígame que esto es mentira dígame que esto no es cierto ¿Por qué usted vino con nosotros, permítelo, y por qué están aquí en esta tragedia? ¿Qué fue? Dígame que eso no es verdad, que este pastor no hizo eso, hermano. Y yo le dije, hermano, él lo va a decir en breve. Por favor, siéntese, hermano, yo no puedo. Es que no me cabe en mi mente que este hombre que fue mi padre espiritual y que me ayudó. No, no, pastor, dígame. Yo le dije, hermano, siéntese. Se fue y se sentó. Y no dejaba de llorar en esa banca. Yo prediqué en un ambiente muy hostil. Porque ustedes saben como predicadores que una cosa es predicar en un ambiente así de bendición y otro es ir a predicarle a un pueblo, hermanos, que está en, un, en, en una conmoción. Hoy, hermanos, eso, eso no es deseable. Uno no haya qué tema recurrir. ¿Que, ¿De dónde me agarro para predicar? alabados al Señor. De alguna manera compartí y le entregué el micrófono porque ya era la reunión mayor. Ahí estaban todos los pastores de la zona y todos los miembros de la iglesia que han sido convocados para ese culto importante de... de, de Reemplazo de sucesión de pastorado y de presbiterio. Esta gente no me escucharon bien. Mientras yo predicaba, yo los veía que miraban para otro lado y se miraban entre sí. Yo dije, ¿para qué más? Una media hora terminé y le di la parte y él se paró al frente y se hizo un silencio en aquel recinto. Todos miraban hacia allá con una mirada de, 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 de intriga, de pregunta: ¿qué, sé, qué pasó? Este hombre fue a decir algo y volvió a llorar más intensamente. Y se volvió a venir la gente para frente a llorar. Y se hizo más grande el montón de almas allí, llorando mujeres, niños, jóvenes. Todos llorábamos. La integridad moral es un tesoro, hermanos. Oh, bendito y alabado el nombre del Señor. Este hombre, José, joven que aún estaba, escúcheme muchachos que me oye. Este hombre, a pesar de estar rodeado de ese asedio, este hombre tuvo un análisis porque había hecho en lo secreto un compromiso. Tal vez José había insinuado, había percibido la forma como esa mujer lo asediaba. Su mirada, su manera de caminar cuando pasaba frente a él.
0: Todos esos lenguajes que los psicólogos han
1: descubierto. Cuando una mujer quiere entrampar a un hombre, ella actúa de determinada manera. La forma como le responde al teléfono como camina delante de él cuando él está viendo cómo mueven el cabello de una manera instintiva, insinuante. Los psicólogos han, han analizado la personalidad femenina y han descubierto eso. Y la Biblia dice que la mujer caza la preciosa alma del varón. Y José había intuido eso. Y parte de rodillas decía, Señor, guárdame. De Potífara. Amén. Bueno, yo no sé cómo se llamaba ella. alabado el nombre del Señor. Dame fuerza, Dios mío. Él veía que cada día el asedio era más y más. Hasta que un día él estaba haciendo su oficio y ella, él escuchó que esa mujer mandó a todos los criados: uno para Plaza de las Américas, otro para, por allá para, a ver, para Santurce, para, no sé para dónde, pero ella le sucumbó la casa y solamente lo dejó a él haciendo el oficio. Y escúcheme, varones y hermanas: uno no es, usted no es retrasado mental. Los hombres que han fracasado en esto saben. Por intuición, porque el Espíritu de Dios primero le muestra, y segundo, porque su intuición como humano le hace saber. Usted sabe, cuando una mujer le mira de una manera insinuante, cuando la mira la hermana en Cristo, Dios lo bendiga, pastor. Uno sabe diferenciar eso. ¿Es así o no es así, hermano? Bueno, vengan a decir, a decir, ay, que yo no sé qué me pasó. Usted sí sabe qué le pasó. Por supuesto, lo mismo, hermana, usted es esposa de pastor de jovencito, usted sabe diferenciar entre la mirada del muchacho respetuoso, hermana, el Señor le bendiga. Si vienen a integrar el coro, vamos a ensayar, y ensaya como es, y canta, y usted ve que normal, pero de pronto usted empieza a notar que hay unas miraditas y unas actitudes. alabanzas al nombre del Señor, alábele que Él está aquí en esta hora. Amén, hermano. Es el momento de decir, Señor, guárdame en tu nombre, yo reprendo esto eso fue lo que hizo José más de una vez en la noche, Señor guárdame, por favor cuando él está haciendo el oficio, cuando ve que viene la señora y me imagino la sonrisa de oreja a oreja y la actitud insinuante y lo toma por la ropa y le dice de una manera verbal, descarada y pecaminosa duerme conmigo y él ahí es donde le dice, te está equivocada yo tengo un compromiso con el Dios del cielo oh bendito sea el nombre del Señor estos personajes bíblicos que yo le menciono me inspira. Como inspiran los hombres de integridad, los hombres que se han muerto de viejos y se han mantenido. Como Luis Emi Ortiz, que me gocé apenas de tanto aquí, era gente de inmigración ¿A qué viene usted, señor? Le dije, vengo a una convención. ¿De qué concilio? Me preguntó, le dije, del Movimiento Misionero Mundial. Ajá. La que fundó Luis Emi Ortiz, le dije, sí, señor. Mientras le ponía el sello a mi pasaporte, me dijo, puertorriqueño el varón. Le dije, sí, señor, para la gloria de Dios. Amén. Creo que es un cristiano, no sé de qué concilio, pero ese hombre. Reconoce El hermano Ortiz murió con sus años, hace 14 años, poco más, pero murió vertical. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese legado no podemos olvidarlo y tenemos que repetírselo a la generación que se está levantando. Que muchos como el hermano que cantó aquí no conocieron a ese varón, pero lo conocimos como un hombre de integridad, de principios. Yo no tuve tanta cercanía con él porque yo iba lejos, pero sus mensajes, sus palabras, sus consejos, su orientación, siempre me dieron a entender que adentro de él había una estructura de un hombre comprometido con Dios y con su obra. Alabanzas al nombre de Jesús. La integridad moral es una evidencia. Si usted oye de un pastor enredado en cuestiones, divorciado de la mujer, recasado con otra, ¿dónde está el compromiso de ese varón? ¿quién dijo que un hombre comprometido con Dios rompe su vínculo matrimonial por, por irse tras otra mujer? ¿quién dijo eso? y a veces hay gente que se viene a escuchar a personas sin autoridad moral que se sientan en los bancos de la iglesia oyendo pastores que carecen de la estructura que debe tener el hombre de Dios que ocupa un altar hermano, nosotros esta obra hemos aprendido nosotros no nos sentamos a oír a cualquiera este pueblo que oye esta palabra sabe valorar y medir los hombres de Dios que Él ha puesto al frente de nosotros. Gloria y alabanza al nombre de Jesús. Así que tengo ya dos, dos, dos eh, evidencias. Permítanme hablar de otra que es tan escasa hoy. en la responsabilidad. Y les voy a citar para este ejemplo. El primero de Reyes 22.14. Tenemos a Micaía. Por favor, vamos allí en el libro de reyes aquí más adelantito capítulo 22 primer libro de reyes 22 usted encuentra un hombre comprometido también con la responsabilidad ministerial 22 14 óigalo alabe al señor mientras lo encuentra también es conocido este pasaje ustedes saben del el rey Acab cuando quería subir con Josafada a la guerra y desposeer aquellas tierras allá entonces los profetas baratos, aquellos de aguapanela, aquellos que les gusta decir siempre las cosas livianas, allá decimos aguapanela cuando son livianos. Panela es una pasta dulce que usamos en Colombia. Pues aquí, hermanos míos, habían unos que le decían siempre lo que le gustaba. Y cuidado con esto, que a muchos les gusta el oír lo que a ellos les agrada. Aquí están bien, siervo mío, siervo mío, así dice Jehová te llenaré los bolsillos, tendrás carro nuevo. Yo hoy estos días, yo no veo enlace. Esa cadena latino latina que dice que es cristiana, que más bien ha sido losiva y lo digo públicamente. Amén. Allí no hay mucho que ver. La nación previa, recibe unción de carro nuevo, casa nueva. Y la gente, escarcha de oro, decía uno, ponía oro, y caía. Adúltero y gente sin arrepentimiento ahí, supuestamente recibiendo. ¿Por qué no les hablan de la santificación que debe haber en la persona? Del compromiso de la seriedad que debe haber delante del Dios de la gloria. Pues había un poco de profetas delante de Acab y le profetizaban todo lo bueno. Y cuando Josafán le dice, ¿falta algún profeta? ¿Hay alguno más? Porque ya pasó toda esta comparsa. ¿Amén? Y él le dice, hay uno. Alabado el nombre del Señor. Pero es que es que yo no simpatizo con él. Lo que les pasa, saben algunos en Colombia yo he molestado a algunos que cuando anunciamos uno de ellos o algunos ahí se miran entre sí como quien dice viene espada y siente como, 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 como una como una, como, como una, ¿cierto? porque ya conocen y yo bendigo al Señor por estos varones y les digo públicamente no bajen la espada en el nombre del Señor porque hay una cantidad de pueblo que ama la palabra que hay uno que otro que, que, que le gusta la liviandad es cierto y tendremos que bregar con ellos porque qué podemos hacer si no se comprometen con Dios. Pero hay otros que lo hacen de todo corazón. lo dijo Josafat, vamos a oírlo también, de pronto tenga una opinión adecuada. Y fue un mensajero por allá, y por allá estaba el hombre de Dios. Aleluya, ¿cuánto le damos la gloria al Señor? Lo traen y por el camino le dice estas palabras, mírense las voy a leer, aleluya, versículo 13, 22-13, el mensajero que había ido a llamar a Micaía, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz, o sea, todos, anuncian al rey cosas buenas, Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito, ah, lo, lo, lo quiso manipular por el camino, alabado sea el nombre del Señor oiga hombre y mujer de Dios que me oye que a veces alguien lo quiere manipular por el camino con una ofrenda con una, con una preventa, con una navidad ha pasado bendito el nombre del Señor entonces venga para acá de la misma palabra oiga la respuesta de Micaía vive Jehová aleluya ¿cuántos decimos que vive Jehová? que lo que Jehová me hable eso diré eso se llama responsabilidad. No pesar tanto en la reacción del pueblo, sino en la responsabilidad delante del Dios del cielo. Ese mensaje que entretiene, que no confronta a la gente. Es que si digo esto, me hago impopular. Algunos dicen, aquí no puedes venir a predicar eso. ¿Cómo que no? Si es que es palabra de Dios, hermano. ¿Cómo vamos a decir a un predicador un hombre de Dios, aquí no diga esto, ni aquello, ni lo otro? Si Dios se glorifica a través de Él, hermano. Sea glorificado su nombre para siempre. Si es palabra de Dios. Y así le dijo Micaías, mire, sencillamente no se preocupe, lo que Jehová me diga, si Él me dice que repita lo de ellos, pero ¿cómo él iba a decir Dios si lo que le han dicho era mentira? Incluso hubo un tal que era que llamaba el profeta este, hizo una lesión objetiva, amén. Se consiguió unos cuernos y los traía por ahí en un, en, en un, amén, y los sacó y se los puso acá y delante de acá danzaba y decía así, así y hacía señas como, como, como el torero en la, en la plaza de todas así a, a los enemigos y los uuuh, uuuh. Amén. aplaudiendo ¿no nos han visto ustedes en, en esas reuniones modernas hoy? una silbatina irre, irreverente y a todos le aplauden y tal pero entró Micaía oh gloria al nombre de Jesús a su nombre la gloria Toda esa comparsa de profetas que quedaron viéndole. Y le dice acá, a ver, necesitamos oír la palabra tuya. Y el hombre lo miró con sarcasmo. Y le dijo, usted quiere oír, váyase para la guerra ese y verá. Pero se lo dijo en tono sarcástico. Y él le dijo a los otros ¿se da cuenta? Que nunca me dice lo que a mí me gusta siempre. Y ahí es cuando el hombre con seriedad y con responsabilidad le dice, óigame, aleluya, yo vi a Israel en una desbandada. yo vi, Dios me mostró allá una, una situación de caos de devastación yo lo vi antes que suceda y se viene Kenana y le pone un golpe en la cara y le dice ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová de mí? y él le dijo espere que estés allá escondiéndote de lugar en lugar botó los cuernos que Kenana amén alabado el nombre de Jesús
0: y a correr se dijo porque palabra de Jehová
1: vino a través de este hombre hoy pastores obreros de Dios qué responsabilidad la de este hombre prefirió irse a la cárcel porque sabe que dijo acá molesto no le hizo caso le dijo al criado métalo allá en cárcel y déle agua de aflicción y pan de angustia cuando yo regrese yo saco a este hombre de yo mismo y Micaía, antes de transponer la puerta volvió atrás y le dijo si llegas a volver aquí en paz yo no he hablado de parte de Jehová el hombre responsable sabe cuándo habla de parte de Dios y cuando no lo habla no dice que Dios le dijo sin Dios haberle dicho nada. Tenemos que ser precavidos y, y, y muy responsables en eso, hermano. Que Jehová no mostró y Dios no le había mostrado nada. Alabanzas al nombre de Jesús. Un maestro bíblico para dar un instituto le dijo una vez a una joven que yo le había mostrado que ella iba a ser su esposa. Porque hay unos tan cobardes que no le dicen, usted me llama la atención, simpatizo, sino que le manda una, una, una razón de parte de Dios. Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Y le dijo, ¿seguro? ¿Cuánto? Dijo, estos días. Anoche tuve una revelación. Le dijo, ¿y no le ha dicho el Señor que yo hace ocho meses que estoy casada? <risa> Alabado el nombre de Jesús, que mi esposo vive en otra parte de la ciudad y que yo vengo aquí a estudiar, pero yo regreso para allá porque él vive allá. ¿No le dijo Dios eso? ¿Qué responsabilidad estar atribuyéndole a Dios lo que Dios no ha dicho? una bandada de profetas y apóstoles diciéndole al pueblo una cantidad de cosas que Dios no ha dicho lo que Dios dice en esta palabra es que se arrepientan se conviertan de todo corazón que hagan frutos dignos de arrepentimiento que abandonen su vana manera de vivir que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo insta y reprende dice la palabra y una cantidad de hombres en el altar y ante los medios entreteniendo al pueblo, diciéndole banalidades y cosas livianas para que la gente aplauda y traiga dinero. No, hermanos, la responsabilidad de esta obra es entregar el mensaje que Dios ha entregado a esta obra. Oh, bendito y adorado su nombre para siempre. Aquí está la presencia del Señor, hermano, y él quiere ayudarnos. Oiga, no hay evidencia de un hombre comprometido con Dios es que no le importa la reacción o el qué dirán. Entrega lo que Dios le dijo que entregara. Que se molestará uno que otro, se incomoda, no importa. Dios honrará su palabra en su momento. Ustedes saben que este hombre dijo la verdad y Acab nunca regresó. Yo lo no he leído en la Biblia. ¿Qué pasaría con Micaía? ¿Quién lo sacó de la cárcel? Lo que sí es que Acab nunca regresó a liberarlo porque acá murió tal como la palabra de Jehová nos ha dicho es por eso que nos preocupamos cuando nos dan el micrófono por la responsabilidad que esto implica hermanos cuando usted lo llaman para que dé un, un consejo pastoral, cuando vienen a su oficina y se sientan, ¿qué le decimos hermano? yo he visto personas que salen tristes, pastor yo no creí que usted me iba a decir eso yo le he dicho, me da mucho dolor pero es que no puedo decirle otra cosa que lo que dice la palabra del Señor yo no puedo es mi responsabilidad tener que decir lo que aquí dice y esto a veces incomoda y molesta oh bendito sea el Señor el tiempo se ha ido hermanos pero yo quiero terminar rápido porque es que otra virtud o evidencia de una persona comprometida con Dios es su sometimiento a la autoridad este es un, un, un perfil que Dios le ha dado a los obreros aquí y a los creyentes ustedes oyen el respeto con que nosotros tratamos a estos hombres de Dios y todos los que pasamos a saludar lo hacemos no es Adulación, para nada. Es que la Biblia nos ha enseñado y Dios ha honrado eso aquí en esta obra. El creyente al pastor, el pastor al presbítero, el presbítero, así, en una orden de respeto, siempre Dios se ha manifestado y ha honrado esa actitud de nosotros. Miren esto que está en Mateo. Yo solamente voy a usar este personaje del Nuevo Testamento. Mateo 8:5 nos habla de ese centurión que tenía un alto concepto de lo que es autoridad delegada alabanzas al nombre de Jesús. Hoy cuando hay tanto ministerio independiente, uno tiene que tener cuidado, y gracias a Dios por esta obra donde tenemos, estamos bajo autoridad. Permítame contarles esto. Hace poco hubo una, un escándalo en una emisora de alcance nacional en Colombia por un pastor que sacó una cantidad de dinero prestado a una creyente y no se lo regresó. Esta mujer le puso una demanda por estafa, pero luego los medios se enteraron y los entrevistaron a los dos, a ella, y ella le decía por, en, al aire por la emisora, a este pastor, pastor, págueme el dinero. Usted tiene muchísimo dinero y lo que yo le presté no es tanto, era el equivalente de unos 50 mil dólares. Y eso fue un escándalo muy tremendo. A raíz de eso me llamaron de una emisora cristiana para que yo dijera una opinión al respecto. Yo le dije, no me gusta opinar sobre concilios ajenos, eso no es mi ética. Pero pastor, si fuera en su concilio, ¿Qué sucedería? Yo le dije, si eso sucediera en este concilio, inmediatamente la Junta llamaría a ese pastor a, a, a una reunión. O paga ese dinero para evitar el escarnio y el vituperio público del Evangelio, o no podría seguir siendo pastor entre nosotros. Así de sencillo. ¿Por qué pasa eso entonces? Yo le dije, porque son pastores independientes que a nadie le rinden cuentas. Ellos cogen diezmos, pero ¿a quién le diezman? Amén ellos exigen el sometimiento pero ellos ¿a quién se someten? en la eventualidad de enseñar una herejía un error doctrinal ¿quién los llama para corregírselos? ¿sabían ustedes que uno siempre debe estar bajo autoridad no solamente por cuestión de conciencia sino también por doctrina y por ética? amén porque uno tiene está sujeto a estas palabras para enseñar con mucho cuidado porque usted no puede pararse en un púlpito a enseñar que Jehová me dijo tal cosa si Dios no le dijo nada porque aquí hay personas que juzgan y evalúan ese mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Pues aquí tenemos un hombre con autoridad que en la ciudad de Capernaúl pidió a Jesús ayuda para que su hijo fuera sanado. Cuando el Señor le dice, yo iré y lo sanaré, versículo 7 del capítulo 8 de Mateo, el hombre hace una declaración que demuestra lo que había por dentro de él. Respondió el centurión y dijo, Señor, oiga la palabra Señor con mucho respeto, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, y arreglón seguido añade este hermoso ejemplo porque yo, porque también yo soy hombre bajo autoridad o sea, arriba de mí hay generales, hay coroneles, hay, hay, hay oficiales de harta jerarquía y abajo de mí hay soldados yo le digo a un soldado, ven y viene y al otro, hace esto y lo hace y a mis siervos haz esto, etcétera, oígame, este ejemplo demuestra lo ubicado que este hombre estaba, lo hemos dicho, cuando usted está en el púlpito, alabe, glorifique al Señor, déle gloria, levante su mano, pero cuando está en la banca, ¿cuánto dan gloria al nombre del Señor? Le dijeron a un expresbítero que fuimos con el hermano Gustavo a relevar porque no fue capaz después de la próxima reunión un pastor le dijo en la reunión que teníamos de pastores que normalmente yo hago le dijo cuando usted era presbítero nos hacía firmar un memorando de asistencia y si nos demorábamos 15 minutos más de la hora prevista nos exhortaba aún públicamente ¿por qué ahora que no es presbítero? ¿por qué llega con una hora y media y dos de retraso? ¿por qué se va antes de terminar el culto, pastor? ¿por qué no lo demuestra? alabado el nombre del señor que así como usted era para mandar es para obedecer y esas palabras se las repitió un obrero joven a uno de los rebeldes que se fueron en Colombia lo retó delante de mí y le dijo demuéstreme que así como yo le obedecía a usted usted ahora le obedece a ellos ¿por qué usted se revela contra una una actitud de la junta? amén, oiga hermanos qué terrible cuando, uy Dios mío yo cuando y aquello dije guárdalo Señor que a uno un creyente o una persona menos lo venga a enfrentar de esa manera ¿Por qué usted cuando está aquí le gusta que le obedezcan y cuando está allá le cuesta obedecer? ¡A ver, hermanos! Este hombre está citando un ejemplo, le dice a mí, así como yo tengo gente bajo mi mando, hay otros sobre mí que me ordenan. Es decir, cuando a mí me dice un general de, de mi jerarquía arriba, ¡haz esto, yo lo hago! Y lo mismo aplico yo al que está debajo. El asunto es que yo mando gente, mando tropas, hombres, pero sobre la enfermedad y la la, la atadura de mis criados, no tengo potestad. Yo mando solamente gente aquí. Yo hago parar un poco y todos firmes y ahí está. Pero la enfermedad, Señor, no, eh, no me obedece. Eso le compete a usted. ¿Usted qué necesidad tiene de ir a mi casa? Aquí mismo usted dice enfermedad fuera y allá mismo sana. Oh, gloria al nombre del Señor. Oye, ese hombre estaba tan ubicado que Jesús le sorprende. Oh, alabado el nombre del Señor. Es así. Ese concepto de autoridad. Bendito sea el Señor. Cuando estábamos en autoridad. Esto es serio, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana estaremos allá en una. De pronto con un bastoncito y así con Parkinson. Amén. Con un caminadocito. Si el Señor nos deja llegar hasta cuando nuestro aceite, como se predicaba estos días, empiece a agotarse. Amén. ¿Cierto, Marcado. Amén. Y es que para allá vamos. Esto no hay, hermanos, barranco que nos ataje. Es por eso que, que Dios le ha dado a esta obra, hermano, miren esta, esta maravilla. A mí me preguntó una viuda en Barranquilla, cuyo esposo murió prematuramente, me dijo, ¿cómo subsistieron ustedes el movimiento? A la muerte del difunto Ortiz, a la partida del hermano Ciro. A todo eso, ¿y por qué usted ha seguido creciendo? Yo le dije, Dios le dio a esta obra una, un, un, una autoridad que no es, no es vitalicia en ninguno de nosotros. Dios... Releva uno y pone otro, y el pueblo se va ciñendo a cada autoridad que Dios vaya poniendo, independiente de quien sea que la tenga en ese momento. Alabe al Dios de la gloria en esta hora. Miren qué lindo esto, hermano. Así que esta, esta, esta virtud, yo la llamaría esta evidencia. Toda persona que dice que tiene un compromiso con Dios, pregúntele quién es su jefe, su superior jerárquico. Si es un creyente, dígale cómo se llama su pastor. Háganlo de tal, ¿con qué concilio, bajo qué autoridad ejerce el ministerio? En el caso de que usted fallare, ¿a qué superior remito yo mi queja? Sea bendito el nombre del Señor. No, que a mí me llamó Dios, déjelo quieto. Ese hombre no, esa mujer no tiene un compromiso con el Dios verdadero. La persona que tiene un compromiso lo primero que busca es a quién someterse. Porque si no se somete, no hay tal compromiso con Dios. Glorificado el nombre del Señor. A su nombre, Gloria. El tiempo avanza, hermanos, y yo voy a terminar diciéndoles que la última de las tantas que hay, pero la que yo voy a mencionar aquí, es la determinación. Es una persona que está dispuesta a lo que sea. Miren, Esther 4.16. Gloria al nombre de Jesús. Esther, capítulo 4, es muy conocido también. Aquí tenemos a una joven, y quise incluirla aquí, porque en esta obra las mujeres también son reconocidas por su ministerio cuando lo tienen y cómo las usa Dios cantando y adorando y dirigiendo alabanzas al nombre del Señor escuchen mujeres que esto no es exclusividad del varón hay mujeres que yo conozco hermano, de, un, de una autoridad sea bendito el nombre del Señor amén, aquí está en el capítulo 4 todos ustedes saben el caso la, las componentes y toda la, la trama infernal que había contra el pueblo judío Mientras eso se daba por fuera, Dios movía los hilos internamente para ubicar a Esther, aquella joven huérfana, que llegó a Palacio. ¿Han leído esa historia, verdad que sí? Amén. Está en esta muchacha. Empezó a ser presionada por su primo, que le mandaba notas, y en una le mandó la copia del documento en el cual la, la firma del rey aparecía, donde el pueblo de Dios estaba sentenciado a ser exterminado masivamente con día, fecha y hora. En la primera vez, oígame acá, jovencitas, Esther le dijo, yo no puedo hacer nada. ¿Ustedes han leído eso? Es imposible, aquí me rigen unas leyes así y así, aquí está la ley de media y de persia, la cual no puede ser quebrantada, yo no puedo, tengo 30 días para presentarme, y durante ese lapso, cuando llegue, ya va a ser tarde. Por favor, oren y dejen así. Pero Mardoqueo le mandó una segunda nota para atrás. Petitos, al Señor. Esa segunda nota le decía, usted sabe, el riesgo que estamos corriendo si usted no hace nada, no se preocupe duerma ya, siga tranquila comiendo y engordando allá que cuando empiecen a cortar cabezas no faltará el que le diga ella es judía y le hagan una prueba de ADN y descubren que usted es judía y cuando se compruebe que lo es, esa cabellera larga, ese rostro hermoso ese cuerpo esbelto, va a quedar sin cabeza Así que ve a ver si hace algo ahora o no lo hace. Ve hermanos, pastores, obreros, cristianos, hay veces que a uno le toca hacer cosas que a uno no le gusta hacer, ni quisiera hacer, a nivel personal, a nivel familiar. Hay veces que uno tiene que decirle a un hijo, a la esposa, incluso mirarla con mucha determinación y decirle, mi amor, no. Alabado sea el Señor. Así esa noche le toca dormir a uno en el sofá allá afuera en la sala. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable que eso pase. Pero hay que tener determinación y carácter. Bendito sea el Señor. Hay veces que uno tiene que decirle a un hijo o una hija: mírame a los, a los ojos, burlando de tal, con nombres y apellidos. No. Y eso sí, usted ve la paloma más amargada, el portazo, ahí. Pero, ¿qué más? Hay que hacerlo. Alabanzas al nombre del Señor. Eso tiene que decirle al pastor, al compañero, al amigo: no más y eso ya no es el saludo, no es el igual yo lo bendiga hermano, el apretón ya yo lo bendiga yo para afuera. se afectan las relaciones amistosas, interpersonales pero es que por encima está hermanos míos, esto que se llama determinación le dice Mardoqueo a su prima que tanto afecto le tenía y que le había criado, usted no espere escapar más que cualquier otro judío si usted no hace nada Dios se guarda de alguien Dios moverá. verá. alabado sea el Señor pero usted también va a perecer. Cuando esta mujer entiende la seriedad, la gravedad de esa situación, manda para atrás una de una nota con estos términos. Versículo 15, 4:15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en tres días, y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y está la lapidaria frase esta
0: ¿cuál es la frase? más durito, ¿cómo?
1: y si perezco que perezca hoy hermanos, que lo diga un abuelito de 90 años, ya vivió, ya, ya si perece antes es, es, es mucho a la extra que ha vivido, ¿cierto? a ver, decide una persona ya con, con, con un Parkinson avanzado llegando al siglo que si, pero es que, pues obvio, no es que ya está cerquita, antes, ver está viviendo de más, alabado el nombre del Señor, pero que lo diga una joven, una muchacha empezando a vivir, alabado el nombre de Jesús, una muchacha, hermano, con todo un futuro, y decirle, voy a quebrantar la ley en aras de defender a mi pueblo, voy a, a, a intentar hacer algo, Dios mío, y en un ayuno de tres días, esta joven con toda la doncella, les dijo, esto es serio, esto es grave, aquí lo que está pasando es una amenaza yo no la había dimensionado como es pero esto está en un grande riesgo y le dijo al cocinero al chef por favor no traigan ningún alimento y empieza un clamor allá en ese palacio, en esos, en esos aposentos allá a gemir y primer día y segunda día y las noches de cada día y luego amaneció el tercer día y Esther tal vez miró al, hacia allá y dijo Señor es probable que mañana a esta hora yo no esté sobre la tierra pero yo tengo que hacer algo ahora, me tocó a mí. Hermanos, usted sabe cuando hay veces que uno dice, ¿por qué no le tocó a otro? ¿Por qué no pusieron aquí a alguien que le tocara hacer esto? Porque lo que menos quiere la gente hoy es comprometerse. Ese término tiene un profundísimo significado. Alabado el nombre de Jesús. Pero Esther dijo, aquí es. Se alistó, oró, tal vez comió algo y dijo, Señor... Hoy hay una norma que prohíbe mi ingreso a ese, a ese trono, pero yo tengo que hacerlo, Dios mío, es ahora o nunca. Y por dentro palpitaba su corazón y empezó a caminar hacia ese trono. Y lo único que había que esperar era que extendiera el rey su cetro como símbolo de aceptación, si no lo llega a hacer inmediatamente unos eunujos la iban a tomar y le iban a sacar de allí. Iba a morir por haber entrado antes de lo previsto en la ley de media y de Persia, la cual no podía ser quebrantada. Es cuando la ley toca, hermanos. Cuando hay otras normas como las que le impusieron a Daniel allá en el palacio también. Cuando hay otros, otras circunstancias externas como las que imponen algunos lugares en Colombia donde dicen que no se puede predicar. Cuando uno está predicando en un púlpito y de pronto ve uno personas que son enemigas y ve uno gente armada. Yo les digo con experiencia. Uno siente el miedo humano. Uno siente por aquí. Yo tuve esa experiencia. Yo sé lo que suelo decir, Dios mío. Ellos me dijeron que no predicara y yo vine a predicar. Y aquí me están oyendo. Y yo en mi mente predicaba con mi subconsciente, pero en el consciente decía, ahora termino la predicación y me llaman a preguntarme, Dios mío, y en la mente despedirse uno de la esposa, decirle a mi hija, ore por mí, mi amor, porque como no hay celular ni hay nada, yo no sé si vuelva o no vuelva. Y esa esposa, Señor, bendice este varón, sé con él. Amén. Y uno decirle Dios le bendiga e irse a enfrentar las circunstancias, porque le toca, porque para eso lo pusieron, porque para eso lo ubicaron ahí, para que asuma. Pastor, a usted no lo llamó Dios para que sea una figura decorativa en un altar. Bendito es el nombre de Jesús, no si usted es un líder de escuela dominical a usted no lo pusieron allí para que exhiba la corbata bonita que compró estos días si a usted le ponen un prebiterio no es para que Hasta que pecho le diga reverendo presbiterio, no Dios lo puso allí para que usted en un momento dado asuma riesgos cuando toque asumirlos que no quisiéramos humanamente cierto quien dijo que Esther quería correr semejante riesgo ella conocía la norma sin embargo caminó hacia allá con determinación porque encima de la norma hay una del Dios del Cielo que está por encima de todas las constituciones de las leyes humanas, por encima de todas las culturas y de todo lo que haya sobre la tierra, hay una responsabilidad con el Dios de la gloria. Y esta mujer la asumió con toda verticalidad. Caminó hacia allá y el rey se sorprende, se queda mirándole. ¿Pero por qué esta mujer? Algo. Y de pronto le mira en el rostro y le ve a esta muchacha una preocupación, una angustia. Y el hombre que pudo haber mirado a los eunucos y decirle, ya violó, por favor, pásenla. Al paredón extendió el cetro y Esther pasó al frente. Pidió, hizo la petición y ustedes saben que Dios glorificó su nombre a través de esta mujer. Voy a seguirles hablando de las demás evidencias. A ver? la voluntad decidida que vimos el año pasado en no alterarse ante las preventas o ante las críticas, el hombre, la mujer con compromiso, nada de lo que hermanos, al lado y lado de la vía haya Pablo dijo, nada, no permitiré que nada me quite esta mi gloria de continuar, de caminar de llegar hasta el fin de la carrera, de cruzar el umbral de llegada, a esta gente hermanos de compromiso, le debemos tanto hombres en la Biblia y en la historia, que han marcado nuestras vidas de una manera positiva yo he leído después Spurgeon cuando en Inglaterra lo propusieron el Parlamento Inglés como primer ministro de ese país y dicen los biógrafos de él que levantó la palabra y les dijo Dios me ha llamado a entregar el mensaje de este santo libro, por esa razón no puedo rebajarme a ser el primer ministro de, de, de Inglaterra. Uy, cuando uno oye, hermano, gente que abandonan el púlpito para irse por allá de funcionarios públicos, para lanzarse a una, a, una a, a un escaño de público, uno dice, esta gente no tiene ningún compromiso. Cuando uno oye y ve el internet de hojas de vida, yo las vi hace poco, de pastores que ven regando hojas de vida en mucho concilio, que este año estuvo con tal concilio, el otro año, bueno, ya metió hoja de vida hasta en cualquier secta o herejía, Esto es ir a ganarse un bocado de pan, un, un salario, uno dice, aquí no hay compromiso doctrinal, aquí no hay una identidad, nos vio con lo que tiene que haber y Dios nos ha puesto en una obra que si algo tiene esta obra es carácter hombres decididos para estos momentos difíciles mujeres de testimonio, de credibilidad personas hermanos a prueba de una integridad, de una lealtad de un compromiso, de una responsabilidad, Dios requiere con urgencia en este tiempo vamos de pie en esta tarde ya oh gloria al Señor gloria al Señor Gloria al Señor a la vez en esta hora. Oiga, a mí no me gusta todo, eh, motivar a la gente a que venga al frente, que venga porque algunos lo hacen de una manera rutinaria y se regresan otra vez a ser los mismos irresponsables a seguir siendo lo mismo, no, esto no es de venir a un altar solamente como por mostrar algo, pero si alguno de ustedes sabe que su responsabilidad su integridad, su lealtad y todas estas virtudes que hemos visto no están en usted o algunas de ellas faltan está el Dios del cielo que lo requiere este año de compromiso esto será puesto a prueba pastor que me oye una y otra vez, usted será aprobado para ver qué principios y criterios usted verá la línea de la santa cena que viene mujeres de pronto mal vestida jóvenes de cualquier manera, usted será probado de una manera y otra, a ver qué va a hacer si se calla o se motiva a exhortar a esa iglesia a vivir en santidad y en rectitud, ustedes predítenos de pronto verán pastores, que uno que otro seguirá en negligencia, en una actitud displicente, qué va a hacer, lo va a dejar así o va a aplicar la responsabilidad de decirle así a su hermano, porque Dios lo quiere bendecir en este año como nunca antes lo ha hecho, por eso en esta hora yo quiero orar para un joven o señorita que le ha costado Usted no ha hecho un compromiso serio con Dios. Tal vez la simpatía y la cercanía con la iglesia se debe a que sus padres o familiares o, o, o allegados están en la iglesia. Pero dentro de usted, usted anhelaría actuar de otra manera. Mm, usted quisiera que se menguara, que se bajara el nivel
0: en esta hora. Dios a sea, través de Betel Satelital, hemos presentado el espacio Campañas y Convenciones. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga.